0: Bien le bonjour Le 10 février dernier, nous avons fêté, peut-être sans vous en rendre compte, la journée mondiale des légumineuses haricots, pois chiches, lentilles, le trio de tête dans une multitude d'autres que nous allons, à notre tour, fêter dans Miami France aujourd'hui. Bonnes au goût, bonne pour la santé, les légumineuses sont un cocktail détonnant, qui sont pourtant souvent sacrifiés dans l'imaginaire collectif sur l'autel de la protéine animale qui l'accompagne. Avec nos invités qui se font un point d'honneur à mettre leurs légumineuses fétiches en avant, nous allons échanger pendant une petite heure. On se retrouve dans quelques minutes dans Miami France, sur RZN Radio. Madame in France Frédéricou Aujourd'hui dans Miam in France, nous fêtons les légumineuses. La journée mondiale était le 10 février dernier et nous nous sommes dit que l'on pouvait les fêter à notre tour tous les jours. Quand on pense lentilles, il est souvent facile de l'associer au petits salés dans la gastronomie française. Quand on pense haricots tarbés, on imagine déjà les saucisses du cassoulet. Et bien évidemment, quand on pense aux pois chiches, mis en valeur avec les légumes, on les voit déjà aux côtés de la viande de mouton d'un délicieux couscous. Pour en parler aujourd'hui avec nous, trois chefs, l'un est avec nous dans les studios. Bonjour François Gagnère. Bonjour Fred. Vous êtes le chef du bistrot Nature Anicia. On reviendra sur ce nom dans quelques minutes. Et vous êtes un peu le monsieur lentille du Puy en envelé à Paris, une sorte d'ambassadeur de cette belle lentille française. Plus tard, dans l'émission, nous appellerons également le chef toulousain Aziz Mokhtari, qui dit tout Toulouse dit Sud-Ouest et Sud-Ouest dit forcément Haricot Tarbé. Nous appellerons par la suite Julia Sénéfidjian, la plus jeune chef étoilée de France, à quelques pas de son restaurant Bayetta. Elle a ouvert quelques semaines avant Noël Cicéron, une épicerie fine, traiteur, dont le fil rouge et le pois chiche. Alors François Gagnère, après avoir été étoilé dans votre restaurant, vous vous êtes installé à Paris, donc c'était en Auvergne, vous, vous êtes installé à Paris en 2014 et vous décidez un an plus tard de mettre en avant dans votre premier restaurant parisien, Anicia tous les produits de votre région du Puy-en-Velay, dont la fameuse lentille qui est aujourd'hui l'un de vos produits stars. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Vous avez tout à fait bien résumé, <rire> Anicia étant le nom ancien du Puy-en-Velay, le, le nom romain, mais également le nom scientifique qu'on a choisi euh, à la lentille quand elle a eu son appellation. C'était une évidence pour vous, de, de, justement, pour
0: ce premier restaurant de mettre la lentille du Puy-en-Velay, hein, la lentille verte d'où vous venez,
1: euh, dans ces produits Auvergnat que vous défendez On a toujours mis la lentille et les produits de ma région en valeur, même quand nous étions installés au puits. Et ici, on a simplement emmené notre terroir dans les valises.
0: Comment est-ce qu'on la met en avant, justement Comment est-ce qu'on se dit, tiens, je vais imaginer... Il y a quoi, il y a plusieurs recettes, c'est ça, qui, euh, de, de lentilles dans votre... Oui, il y a,
1: y a plein de façons de trava... y a trois façons de travailler la lentille. Il y a plein de recettes, mais il n'y a que trois façons, en grain en farine et en purée, ce qu'on appelle, et... nous, la pulpe de lentilles. En
0: grain c'est en lentilles complètes, je veux dire euh... Oui,
1: exactement, qu'on pourrait faire une salade de lentilles ou un petit salé, par exemple. Euh, et puis la farine de lentilles qui est une farine, c'est juste de la farine mixée, mmh. donc qui n'est pas une farine panifiable mais qu'on associe avec d'autres farines pour faire plein de choses, euh, et puis euh, la purée de lentilles qui est pour nous vraiment un terrain de jeu très intéressant, aussi bien en entrée euh, qu'en en dessert aussi. Donc on peut
0: retrouver, on peut se faire un repas 100% lentilles enfin du moins 100% ou avec la lentille comme
1: fil conducteur On pourrait sans problème, oui. mais il faut varier un petit peu les plaisirs.
0: Est-ce que grâce à vous et d'autres cuisiniers, on est en train justement de la redécouvrir, cette légumineuse en restaurant
1: on s'aperçoit qu'elle a un, un vrai intérêt sur le plan nutritionnel. Hein. Mmh. C'est aussi ce qu'on appelle le steak végétal. Donc, évidemment, dans une période, et on a tout à fait, je pense, raison de manger un peu moins de viande ou, ou, ou de poisson, eh ben, cette lentille est, est, est vraiment le, le complément idéal.
0: Il y a aussi, alors c'est vrai que vous vous dites carrément vous êtes un bistrot nature, effectivement, ce, ce côté mmh. nourriture de bistrot, mais il y avait aussi un côté très familial dans la lentille. Donc, on va faire un plat de lentilles en famille, c'est facile, c'est pas cher c'est toujours bon oui. et ça nourrit.
1: Oui, c'est ce qui m'intéresse, c'est que cette lentille, on peut lui faire faire le grand écart entre un, un plat très populaire mmh. et à la fois le mettre sur les plus belles tables euh, de France et de Navarre, avec associé avec du foie gras par exemple, du homard ou autre. Ça, ça fonctionne très très bien.
0: On parlera juste après d'une petite apéritif que vous appelez le caviar du velé. Mmh. C'est très drôle, enfin c'est très drôle, c'est surtout ultra intéressant. C'est très instagrammable hein, quand on parle, quand on met mmh. lentille. Effectivement, on voit souvent euh, votre petite boîte de caviar. Comment aujourd'hui est-ce qu'on la remet en avant, comment est-ce qu'on l'a fait redécouvrir à ses contemporains
1: ben, on, on, Pour nous, ce qui nous intéresse à Anicia, c'est de travailler les produits terroirs dans un esprit contemporain. Mm. Donc cette lentille, euh, évidemment, euh, correspond à cette règle, c'est-à-dire qu'on va travailler cette lentille de toutes les façons, comme on l'a dit tout à l'heure, mais, mais vraiment de façon originale. Donc, il y a le caviar, bien sûr, il y a le pot de terre, le pot de fleurs à la terre volcanique, c'est une autre de nos créations au niveau des entrées. Évidemment, pour avoir les veloutés, on peut avoir des houmouss originales, mais on peut également proposer cette lentille euh, en dessert. Hein, on fait des crèmes brûlées, on a fait jusqu'à tout le mois de janvier cette galette frangipane à la lentille et aux myrtilles de Haute-Loire on fait des tartes, on fait plein de choses. Maintenant, on vient chez vous un peu pour voir un peu tout ce qu'on peut faire avec une lentille Oui, bien sûr. Bien sûr que je pense qu'on arrive à faire redécouvrir, à refaire aimer cette lentille, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont ces souvenirs de cette lentille de la cantine ou oui, de l'armée, euh, avec des cailloux, et ce n'est bien sûr plus le cas. Et puis nous, cette lentille, à nous, est beaucoup plus rare, puisqu'il n'y a que deux lentilles à ouper dans le monde. Euh, celle de Silaos à la Réunion et puis la lentille du Puy pour plein de raisons. On parle
0: légumineuse aujourd'hui dans Miam in France avec nos invités. et On reparle lentille avec le chef François Gagnère, et ben juste après cette pause. Miam in France. Frédéric. Aujourd'hui c'est lentilles au menu dans Miami de France, mais pas que, nous parlerons aussi dans quelques minutes du haricot tarbé et du pois chiche. Toujours avec nous en studio, le chef du restaurant Anicia, François Gagnère. La lentille pour vous, François Gagnère, c'est un grand terrain de jeu, hein. vous, vous cherchez continuellement quoi faire avec, vous avez plein d'idées ou du moins vous cherchez des idées, euh, comment travailler de manière encore plus
1: originale cette, euh, cette lentille oui, après, une lentille travaillée de façon traditionnelle, ça peut être aussi très bon, mais on va toujours y essayer d'y apporter un peu de fraîcheur. Par exemple, on a une, une petite botte secrète pour relever un peu cette lentille, parce que ça pourrait être fade comme ça dans un premier abord, c'est de l'associer avec, par exemple, de la badiane, de la poudre ouais. d'anis étoilée. Ça donne un vrai coup de fraîcheur. Alors, rien à voir avec cette association magique donc de l'anis la, de étoilée, du son nom scientifique Anicia, euh, mais en tout cas ça fonctionne bien. Vous l'avez appelé Anis et Anicia sur la carte ou euh... <rire> non <rire> Non, mais c'est c'est vrai que bon déjà Anicia donc comme je vous le disais c'est le, le nom qu'on a donné à l'antique oui. parce que la ville s'appelait Anicia, mais c'est aussi un prénom féminin qui rend le lieu un peu plus subtil et raffiné. Oui. C'est un peu ce qu'on a envie de proposer dans votre cuisine.
0: Il y a, on en a parlé un petit peu juste avant la pause, il y a un apéritif signature hein, quand on va chez vous très connu, c'est ce que vous avez appelé le caviar du velé. Mm -hmm. euh c'est présenté comme une boîte de caviar exceptible inis, aux oui. lentilles aussi euh, sauf que le caviar ce sont des lentilles et
1: qu'il y a dessus une préparation à base de tourteau hein. comment est née cette recette bah, disons que c est, c est là aussi c'est dans un souci euh, de décomplexer un peu cette lentille, on l'appelle comme vous l'avez dit euh, le caviar du velet parce que j'ai toujours entendu dans ma région qu'on appelait ça le caviar du pauvre. Donc, je me suis dit, ben, autant le mettre en scène comme du caviar, oui. mais en lui donnant un côté beaucoup plus iodé, plus maritime. Donc, c'est pour ça qu'on a fait une gelée de crustacés et que vous retrouvez dessous cet métier de tourteau, euh, citron vert, gingembre et lié de mascarpone.
0: Alors, il y, y a des astuces pour faire cuire les lentilles. Internet en est rempli, les livres de recettes en sont remplis avec leur apparente simplicité. On a l'impression qu'on ne va jamais les rater. Euh, bon, c'est pas toujours ça. Moi, je les ai souvent ratées les lentilles. Déjà, pourquoi
1: moi je les ai ratées et pas vous et oh, <rire> Je les ai certainement aussi ratées euh, par, par le passé, évidemment. Hein. Comment on fait une cuisson parfaite de la lentille Comment ça fonctionne Alors, d'abord, je vais, je vais vous arrêter un peu, c'est oui. que on, là, on parle de lentilles en général, sauf que toutes les lentilles n'ont pas raison. la même particularité. Alors,
0: la lentille verte, celle que vous utilisez, est celle qui est la plus vendue en France, et en voilà fait. Et
1: je dirais même, la lentille verte du puits du je suis puits. très chauvin, mais parce que celle-ci a une AOP pour deux raisons. Oui. Le terroir volcanique. Donc cette terre sombre qui, 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 est, qui est très riche et qui va justement vous donner beaucoup de vitamines à cette lentille. Mais c'est aussi le microclimat, puisque cette lentille qui est ramassée fin août, début septembre, va souffrir dans les deux, trois derniers mois de sa croissance d'un stress hydrique. Elle va manquer d'eau, donc elle va moins se développer qu'une autre lentille. Elle aura une amande plus délicate et une peau plus fine. Donc c'est pour ça que cette lentille met un peu plus de temps à cuire. Mais encore une fois, tout dépend si c'est des lentilles de l'année. Si c'est des lentilles de l'année dernière... Et même à l'altitude. Donc, un seul secret, déjà, ne pas mettre d'eau en début de cuisson et la goûter au bout d'une quinzaine minutes. Comment ça, de ne minutes. pas mettre
0: d'eau en début de cuisson euh, Pardon, <rire>
1: ne pas mettre de sel, pardon. Ah bon ne pas mettre de sel en début de cuisson. Donc ne pas mettre de sel et la deuxième astuce c'est et, et surtout de, de la goûter au fur et à mesure au la fur cuisson à mesure parce, que, parce que encore une fois elles ont toutes des elles, elles peuvent elles peuvent avoir une cuisson un peu différente et après ça dépend aussi si on veut la servir froide mmh. ou si on veut la servir chaude si on veut la servir froide elle a tendance à se redurcir un petit peu après donc il faut la surcuire légèrement
0: on parle souvent, euh, parfois, dans les recettes qu'on va trouver euh, des algues, du wakame, du kombu, on trouve ça en épicerie bio, euh, pour faire cuire les légumineuses, les lentilles en font partie, on trouve aussi du bicarbonate, et fait, tiens, euh, il paraît que c'est plus facile à digérer, pour éviter les problèmes intestinaux,
1: etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça si, de, de toute façon c'est des méthodes naturelles oui. euh, et qui fonctionnent, après euh, on peut aussi faire ça le plus naturellement du monde, pas, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Ouais.
0: Une petite recette, euh, dites-nous tout, une petite recette, alors on va, on va pas parler de protéines animales, justement on va faire une recette euh, végétale c'est ça De lentilles, assez oui. facile à
1: faire oui, alors il y en aurait plein, mais là moi je vous propose une, lentille qui, une recette pardon, à base de lentilles qui sera très, très complémentaire, c'est-à-dire qu'on va associer une légumineuse avec une céréale et même euh, avec un fruit, donc on va vraiment avoir quelque chose de très, très complet, euh, donc c'est une salade de lentilles, quinoa et kumquat confit.
0: Donc voilà. on va acheter les kumquats de confit et on va les mettre euh, dans, la, dans la salade Oui, ça? Enfin, ou de... alors
1: vous pouvez les faire vous-même, vous achetez des kumquats, vous les coupez en petites rondelles à cru et vous les faites pocher euh, comme ça dans un petit sirop léger. Et puis après, euh, bah, vous retirez ça, vous cuisez vos lentilles séparément, vous, vous cuisez également votre kumquat et après vous assaisonnez avec une bonne huile d'olive, un peu de piment d'Espelette. J'adore le, le piment d'Espelette, même si ce n'est pas la région. On euh, en fait et on fait une euh, vinaigrette avec
0: de la moutarde ou, euh, Alors,
1: ou, Moi, là, j'évite la moutarde, juste vinaigre et huile. mais euh, vinaigre, huile et par contre des, des bons produits.
0: On va continuer à parler légumineuses dans Miami-France aujourd'hui, après les lentilles du puits et son parfait ambassadeur François Gagnère. Je vous propose de partir un peu plus au sud, d'aller du côté de Toulouse à la rencontre du chef Aziz Mokhtari. A tout de suite L'âme une France. Frédéricot. Miamine France qui ne va pas hésiter à planter une petite graine dans le cœur et le ventre de nos auditeurs. Nous parlons aujourd'hui des légumineuses. Avec nous en studio, François Gagnère, le chef du restaurant Anicia à Paris. François, est-ce que vous faites des mélanges de légumineuses dans vos recettes Est-ce que les unes peuvent se compléter avec la lentille du puits,
1: euh, du puits envelé, que vous défendez Oui, mais bien sûr, cette lentille <rire> est très ouverte et on accepte bien sûr tous les bons produits et toutes les légumineuses, notamment euh, le ricotarbé. Le ricotarbé, hein, vous savez déjà de quoi on va parler après. Ah, c'est génial.
0: <rire> Donc grâce à vous, nous étions un peu en Auvergne, et nous allons un peu plus au sud et nous nous rendons à Toulouse. Bonjour Aziz Mokhtari. Bonjour. Vous êtes le chef du restaurant Les Petits Fayots. Bah, ça tombe bien, un restaurant qui porte bien son nom puisque c'est le haricot tarbé qui prend une belle place sur votre carte. À Toulouse, c'est une religion le haricot tarbé, non
2: et Oui, oui c'est un, un produit phare du sud-ouest, notamment connu avec le cassoulet, bien sûr. Donc euh, le cassoulet euh, ici à Toulouse et à Castelnaudary dans le sud-ouest en général, c'est un plat emblématique euh, du sud-ouest. Et, et haricot tarbé, c'est la pièce maîtresse dans la recette.
0: Je, je le disais en introduction, souvent le haricot, on, on l'imagine accompagnant le cassoulet, vous l'avez dit, mais l'on peut également le préparer de multiples manières. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous vous en faites du haricot tarbé
2: Oui, bien sûr, justement... On a... Moi je je fais pas de, de de cassoulet dans mon restaurant parce que parce que voilà il y, y en a qui le font il euh, y en a qui le font mieux que moi les anciens et c'est pas le but euh, moi j'essaie d'apporter une modernité un peu au haricot tarbé je le prépare euh, on peut le préparer en mille façons hein, mais euh, mais notamment en salade al dente notamment quand quand c'est la bonne saison entre mi août et euh, et fin septembre là on peut l'avoir frais écossais et euh, moi je lui fais cuire 25 minutes euh, qu'il soit indenté qu'il soit qu dépasse pas le côté euh, François pourra peut-être confirmer ça, parce que souvent, les légumineuses dépasser euh, un certain temps de cuisson, ça peut devenir farineux. On se retrouve que... avec une sorte de purée, en fait, c'est
1: ça, hein, François Oui, ouais, voilà. Oui, c je suis tout à fait d'accord avec toi, oui, complètement, complètement. Ou alors, il faut vraiment en faire une purée pour travailler différemment.
2: Alors ouais, en... En velouté, c'est très bon en velouté, ouais. d'ailleurs.
0: En, en préparant cette émission, je lisais sur votre site euh, une phrase ultra intéressante, j'ai beaucoup aimé. Au petit faillot, on se refuse à distinguer les produits dits de leurs cousins mal aimés. Les ouais. légumineuses, comme le haricot tarbé, font a priori partie de quelle
2: catégorie bah pour moi, euh, pour moi c'est très bon et c'est un produit que j'aime déjà. Moi, quand j'étais petit, euh, ma mère nous faisait beaucoup de lentilles l'hiver, euh, les haricots tarbés, Vous savez, c'est un plat familial euh, qu'on qu peut retrouver dans beaucoup de familles. Mais euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a un peu euh, cette cette carapace de, de, de de légumes qui est pas très sexy.
0: Oui un peu mais un peu brut qu quoi.
2: Avec des recettes un peu bourratives, un peu riches, mais euh, mais je pense que c'est un cliché.
0: Justement, si, si la lentille il y a une image de, de légèreté hein, on... Parfois le haricot, on vient de le dire, peut être un peu lourd Comment est-ce qu'on arrive à convaincre les clients euh, Que justement, on va leur faire une recette tout en légèreté Avec le haricot tarvé
2: ben Justement, on pourrait le faire en salade Vous savez, avec 25 minutes Quand ils sont frais, quand ils sont de saison euh, On peut les faire 25 minutes dans un bouillon euh, Et les récupérer, les refroidir Moi ce que je fais, c'est que je mets des cébettes euh, dans de l'eau froide que je fais passer pendant une nuit euh, au frigo, le lendemain je les sèche, et elles deviennent croquantes et mmh. tout simplement je fais une vinaigrette avec de l'huile de tournesol, un peu de citron vert et un peu de moutarde et j'arrose, je coupe quelques lamelles de de magret séché que je pars un par-dessus. déjà euh, déjà on est sur un plat euh, qui est qui est léger, qui est bon et, euh, et après il y a aussi la ricotta qu'on peut faire tremper euh, 24 heures avant on changeant en l'eau et là on peut partir sur une garbure euh, sur des plats mijotés euh, les lentilles ça peut être de la même façon avec le petit salé d'ailleurs euh, François est pour en nous en parler mais c'est c'est délicieux j'adore ce genre de plat.
1: Oui, c'est ce qui est de toute façon euh, ce sont des des légumes nobles les haricots tarbés c'est pas que... n'importe quel haricot tarbé c'est oui. magnifique donc euh, c'est vrai que quand on a à la base déjà un produit euh, exceptionnel ben après, il suffit juste de le respecter. Il y a certaines appréhensions de la part des clients
0: en me disant tiens, je vais vous faire du haricot tarbé. Peut-être les gens qui ne sont pas toulous vous agir, les gens qui sont de passage. Oui.
2: Euh, oui, mais finalement, ils font confiance. Vous savez, les clients, quand ils vont dans, enfin, dans, dans un restaurant, c'est vrai que maintenant, on se déplace un peu pour l'identité du restaurant, oui. pour le chef. Et justement, ils sont curieux, ils se laissent, ils se laissent tenter. Et, et bon, ils, a, ils sont agréablement surpris.
0: Hein. Aziz, je vous propose de faire une petite pause et on revient vers vous très rapidement dans Miam in France. A tout de suite. Miam in France. Et aujourd'hui dans Miami de France, on parle des légumineuses. Juste avant la pause, nous étions avec le chef Aziz Mokhtari, le chef du restaurant Les Petits Fayots à Toulouse. Euh, Aziz Mokhtari, j'ai demandé à François Gagnère tout à l'heure de me donner quelques astuces pour faire cuire les haricots blancs. Quels sont vos secrets, à vous peut-être, pour les rendre peut-être plus digestes, plus faciles
2: euh, oui, bon, il n'y a, a, a pas de, de, beaucoup de secrets. Hein. Bon, L'idéal, c'est d'avoir un bon haricot tarbé, comme le disait François, euh, qui soit de bonne qualité. Mais bon, ça, aujourd'hui, on, on en trouve facilement. Surtout, faire attention à la cuisson, à ne pas dépasser un certain stade de cuisson. Et il faut que, que ça cuise euh, aussi suffisamment hein, pour qu'il ne soit pas ni trop croquant, ni trop puré. Et après, souvent, pour le savourer un peu plus, on met un brin de thym, un bouillon de volaille, on le fait cuire là-dedans. Et, euh, et, euh, et puis, voilà, quoi. Quoi, comme pour les, honteux, comme hein.
0: pour les lentilles, on, on le démarre à l'eau sans sel
2: Oui, on, on sale. Il bon, y a plusieurs écoles, mais c'est vrai que moi, je sale à, à mi-cuisson.
0: Qu'est-ce que ça apporte, d'après vous Pourquoi, pourquoi mi-cuisson
2: bah Écoutez, je n'ai pas, pas l'explication exacte <rire> de ça. Mais, euh, mais c'est une tradition, peut-être pour pas, euh, je sais pas François, pour pas... Oui euh, c'est vrai que ça, ça euh,
1: durcit je... un petit peu plus si on met le sel au départ, hein, comme tous les légumes secs. Et, et en même temps, euh, il faut bien que le sel rentre dans l'assaisonnement, donc c'est vrai qu'à mi-cuisson ou trois quarts de cuisson, c'est bien. C'est une bonne idée.
0: Quels sont les plats ou les préparations les plus originales que vous faites dans votre restaurant, vous avec le haricot arbé Je sais que vous n'avez pas peur ben... de faire des plats complètement végétariens, hein, donc... Euh...
2: Oui, 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 mais euh, vous savez, j'ai même je me suis renseigné parce que voilà, c est, c est, moi je trouve que c'est un sujet super intéressant et et, et si je de le faire, j'ai même appris que que certains cuisiniers faisaient un dessert avec, vous savez la, la famille de la ricotta arbé, même même en Amérique du Sud, c'est un plat qui qu'on mange tous les jours, un peu comme les pâtes en Italie euh, et euh, les, les, japonais font,
0: les japonais font par exemple avec le haricot Ar rouge, hein, oui. et voilà, le, le, le haricot azuki, ça. ils font une sorte de pâte sucrée qui va effectivement se retrouver dans leur pâtisserie.
2: Exactement. Mmh. Donc ah. en fait c'est un produit vraiment l'haricot qu'on qu peut faire euh, euh, selon les, les coutumes, les traditions, euh, la région où on se trouve. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi notamment, il y a, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est que euh, c'est que je fais un, un velouté de d'haricot Et euh, vous savez, l'haricot quand vous le mixez, euh, parfois il peut être un peu farineux, un peu il sèche rapidement. Donc, il faut une petite quantité avec pas mal de bouillon. On arrive à obtenir une texture euh, agréable en bouche. Et par-dessus, je mets du macro euh, un peu en tartare et c'est délicieux. Vous voyez
0: Alors, moi, ça m'est arrivé de faire cuire effectivement des, des haricots blancs, des haricots tarbés. Et est-ce que c'est parce que quand on le fait trop cuire, qu'il y a cette petite pellicule, quand on les sort de l'eau, et tout à coup, il y a cette petite pellicule, hop, qui va se s'ouvrir un petit peu
2: Oui, des fois, des fois, quand ils sont trop cuits, c'est sûr qu'ils s'écrasent, il y a la pellicule un peu qui se détache. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas, pas très grave non plus, ça reste très bon. Hein. Non, non, mais c'est moche, idéalement, en fait, c'est surtout ça. <rire> c'est pas grave, mais idéalement, c'est vrai que si on arrive à, à. Et après, le mieux, en fait, bon, en général, c'est 25 minutes minutes, allez, 30 minutes de cuisson. Mais ça n'empêche qu'à partir de, de 20 minutes de cuisson, on peut en prendre un ou deux, goûter, euh, et, et on fait à sa convenance. Hein.
0: Est-ce que vous pourriez offrir à nos auditeurs une petite recette végétale où le haricot tarbé se suffit à lui-même
2: ah ben Justement, ben le haricot tarbé, vous voulez... Il y, y a deux recettes. Celui qu'on fait tremper 24 heures avant, mm -hmm et qu'on peut faire cuire, euh, c'est toujours la même règle, 25 minutes de cuisson, ou alors le frais, euh, mi-août à mi-septembre, fin septembre, on le fait cuire 25 minutes dans un bouillon de volaille, si c'est possible, sinon juste à l'eau aromatisée avec un oignon piqué, girofle une gousse d'ail, on le fait ressortir, donc là on a on a un haricot tarbé qui est euh, vous voyez que, que quand on le fait bouger avec la cuillère ou à la main il, il fait il, il nous donne un petit son il n'est il, il est pas écrasé. Ah oui. ben là, on fait une vinaigrette euh, euh, comme on sait la faire, hein, euh, simple, avec un peu d'huile de, de tournesol, euh, citron vert, un peu de moutarde. On vient arroser ça, on vient, assaison on vient assaisonner de l'aricotarbé, sel, poivre, et on peut, à côté de ça, faire quelques légumes croquants. Vous voyez, juste couper finement en julienne, mélanger ça avec, et moi, euh, je mets quelques magrets de, de, de canard séché, ah. disposé par-dessus. On pourra le manger au printemps on peut le manger l'été, euh, on peut le, le manger l'hiver aussi, et ça sera un variant des, des plats mijotés avec la ricotta.
0: Riz. Bon, j'avais demandé une recette végétale, mais bon, je vois qu'on ah qu reste quand même à Toulouse et qu'effectivement, voilà, on ne peut pas s'empêcher de nous mettre nous du magret. Protéine,
2: quoi. <rire> bon, on enlève juste le magret séché, voilà. Là, Merci
0: voilà. Aziz Mokhtari, je rappelle le nom de votre restaurant, <rire> Les Petits Fayots à Toulouse. Une petite pause de quelques minutes et on se retrouve pour parler d'une autre légumineuse, le pois chiche. À tout de suite <tousse> Miam in France, Miam in France. la suite, nous avons évoqué avec le chef François Gagnère les lentilles du Puy-en-Velay. Il y a quelques minutes, nous étions avec le chef Aziz Mokhtari pour parler du haricot tarbé et nous enchaînons sur une autre légumineuse qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques années et qui est troisième sur le podium des ventes de légumes secs en France, le pois chiche. Bonjour Julia Céphidjian Bonjour. Vous êtes toujours la plus jeune chef étoilée de France, vous avez à Paris un excellent restaurant qui se nomme Bayetta et vous avez ouvert récemment une épicerie fine traiteur à quelques mètres de celui-ci qui se nomme Cicéron et vous avez fait du pois chiche, son emblème. Alors à l'origine vous êtes niçoise, j'imagine que le lien n'a pas été très compliqué à trouver Exactement, moi je suis niçoise,
3: euh, origine euh, arménienne et sicilienne, donc euh, le pois chiche j'en ai mangé pendant mon enfance avec euh, la soca, la panisse à Nice et puis euh, les houmous, la fête du côté arménien et c'est une légumineuse que j'apprécie beaucoup. Et euh, c'est vrai que d'avoir un lieu pour la représenter, c'est un terrain de jeu et
0: Depuis quelques années, le houmous est très à la mode. On fait souvent le tour d'une ville pour y trouver son meilleur houmous. On parle aussi peut-être plus en pâtisserie de l'aquafaba, euh, l'eau des pois chiches, hein, que l'on va monter comme des blancs d'œufs et dont on peut se servir, par exemple, pour faire des meringues. Ici aussi, où il y a une sorte de retour en grâce du pois chiche. On le redécouvre
3: oui, tout à fait. Je pense que c'est une légumineuse qui, qui a été un peu boudée et qui l'est encore un petit peu. Mais je pense que on va arriver dans les meilleures années de cette légumineuse parce que ça revient au goût du jour et on peut en faire des choses sexy, original, euh, très bon nutritionnellement aussi. Euh, ça remplace euh, bien la protéine animale. Euh, c'est une légumineuse qui est plein plein de protéines, plein d'eau. Euh.
0: C'est c'est aussi ça qui vous a permis de se dire tiens je vais ouvrir quelque chose autour du pois chiche. C'est la multiplicité des choses que l'on peut faire avec.
3: Ouais exactement parce qu'en fait de l'entrée au dessert on peut faire des choses, on peut utiliser les pois chiches crus, les pois chiches trempés, les pois chiches cuits, l'eau de cuisson qu'on récupère pour faire des pâtisseries, la farine de pois chiches également. En fait, il y a plein, il y a plein de choses à faire et. On ne tourne pas en rond, là on fait des essais, on a une mayonnaise végane qu'on fait à base de l'aquafaba, qu'on fait réduire également, on fait des essais sur des crèmes pâtissières, voilà, pour remplacer un peu la protéine des œufs avec la protéine du pois chiche, et avoir aussi, euh, s'il y a des régimes alimentaires spéciaux, arriver à faire des pâtisseries véganes en remplaçant les matières grasses par les, les oléagineux, qui la remplacent très bien.
0: Combien de spécialités à base de pois chiches vous avez à Cicéron, pour le moment
3: on va dire qu'on a une quarantaine de spécialités autour du pois chiche.
0: C'est un terrain de jeu sans fin, le pois chiche Est-ce que vous Ça cherchez toujours oui. des choses <rire> Tout à l'heure, on parlait avec François de, de, de sa façon aussi de travailler la lentille et de, et de comment lui aussi va chercher régulièrement de nouvelles manières de la, de la mettre en scène hein, presque. Et donc ce pois chiche aussi, euh, terrain de jeu sans fin, disant à chaque fois, qu'est-ce qu'on peut faire de plus
3: Ouais, en fait, on peut, on peut en faire plein de choses et avec le pois chiche on peut l'assimiler avec plein de choses aussi, ça ne prend pas le dessus, il y a des mélanges à faire et en farine et en pois chiche euh, cuisiné euh, on peut le mixer, on peut, on peut le mettre avec des patates douces, avec du riz, avec il enfin, y a vraiment plein de choses à faire et... On pourrait en manger toute la semaine de manière différente et ne pas avoir l'impression d'en manger tous les jours.
1: François, vous avez une question, je crois. Oui, je voulais demander à Julia si elle l'utilise aussi en dessert et sous quelle forme.
3: Donc, euh, j'ai utilisé, euh, oui, François, le pois chiche euh, sur des recettes de brownie, de cookies. Euh, par exemple, dans les cookies, on va utiliser la farine, mais on va utiliser aussi euh, des pois chiches cuits qui vont faire euh, une texture un peu euh, croustillante des cookies, mais moelleux à l'intérieur. Euh, mmh. Je fais bien sûr des meringues avec l'aquafaba pour faire des pavlovas. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire. Et comme je disais tout à l'heure, là je suis en train de faire des essais sur des crèmes pâtissières avec euh, le pois chiche aussi. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire.
0: Vous découvrez chaque fois des nouvelles choses aussi Est-ce que vous arrivez à être surprise vous-même Ouais, bien sûr. Mais en
3: fait, on fait des tests souvent et puis il y a des choses qu'on goûte et... On se dit tout de suite, on, on, on comprend tout de suite comment on va pouvoir euh, l'aboutir. Et puis, il y a des fois, euh, on se retrouve avec des choses qui n'ont ni esthétique ni goût. Donc, euh, Donc on abandonne <rire> voilà, <quoi. rire> c est, c est le, la phase des tests parce que c'est des choses. Euh, bah, on n'a pas des recettes. c'est On se dit, ah bah tiens, on va essayer de ouais. faire ça. On va essayer de remplacer le blanc d'œuf par la coiffaba, On va essayer de remplacer le jaune d'œuf par le pois chiche. Enfin, voilà, et c'est en même temps de la chimie, en même temps de la cuisine. Mais au moins, ça nous permet de pas tourner en rond.
0: Julien Céléfit-Jean, je vous propose que l'on fasse une petite pause de quelques minutes et l'on reparle avec vous très rapidement des pois chiches. A tout de suite. Miam France. Fredrico. Et nous parlons de légumineuses aujourd'hui avec nos invités après les lentilles les haricots tarbés, c'est autour du pois chiche et de son ambassadrice étoilée Julia Sépigion. Julia, nous avons parlé de ce que l'on peut trouver côté traiteur chez Cicéron, votre boutique autour du pois chiche, mais côté boutique vous n'êtes pas en reste, aussi. vous avez fait un choix de produits assez génial euh, vous y avez retrouvé la fameuse farine de pois chiches bien sûr pour faire la soca euh, spécialité niçoise bien entendu on le disait au début entre autres mais aussi de la bière au pois chiche des chips de pois chiches vous avez et vous découvrez encore des produits depuis l'ouverture de Cicéron
3: Oui, bien sûr, sur le côté épicerie, on a moyen de s'amuser aussi, mais je voulais voilà, qu'on puisse retrouver des produits un peu régressifs comme ça, avoir un paquet de chips à tremper dans des tartinables euh, pour changer un peu quand on est invité pour faire découvrir quelque chose de différent parce qu'on va avoir vraiment le goût du pois chiche et on va être moins sur le côté gras des chips. On va avoir ces bières autour du pois chiche qui sont très intéressantes gustativement. On va avoir bien sûr nos pois chiches secs, de notre producteur italien, qu'on peut trouver en noir, en blanc, on va avoir des pois chiches déjà cuits en bocaux de très bonne qualité. Euh, on a plein de petits produits comme ça. Alors, pour les amateurs de pois chiches et aussi pour les moins amateurs qui ont envie de se lancer doucement, voilà, commencer avec ces produits un peu qui rappellent notre quotidien. Euh, pour l'apéro, euh, parce que c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, ça fait encore un peu peur. Ça fait encore un peu peur. Qu'est-ce qu fait... qui, euh... qu
0: qui fait peur, le, le, pois chiche, euh, fait peur ouais,
3: le pois chiche fait peur Ouais, le pois fait
0: peur. Pourquoi, bah, d'après vous
3: Parce que, y a dans la tête des gens, le pois chiche, c'est vieux, c'est à l'ancienne, c'est pas sexy, mmh. c'est... Alors que bah, dans certaines cultures, le pois chiche, on en consomme, euh, on en consomme au quotidien. Quoi. Moi, j'ai toujours un bocal de pois chiche à la maison. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, euh, bah, le pois chiche, ça ne les fait pas rêver. quoi.
0: Nous avions discuté ensemble il y a quelques semaines et nous parlions des spécialités frites hein, comme les panis ou encore les falafels. Euh, la semaine dernière, dans Miami de France, nous faisions une émission autour de la street food. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous tenter, vous, de proposer ceci aux consommateurs, aux clients, uniquement ce côté street food, frites avec le pois chiche
3: oui, bah du coup, de notre côté traiteur, on a des panisses à la pièce, on a des falafels, euh, c'est euh, le côté un peu street food remporté avec des parts d'épices de à la vière, des briques, euh, mmh. des choses comme ça à grignoter. Euh.
0: On peut partir avec son cornet de panisse en fait
3: Ouais, c'est un peu l'idée, petit pot de mayonnaise à côté, vegan ou pois chiches, et c'est parti. Le, le,
0: le panis, pour les gens qui ne connaissent pas, qui ne sont pas niçards, Est-ce euh, que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est Donc la panis, c'est un appareil à base de farine de
3: pois chiche eau et huile d'olive, qu'on va cuire sur le feu pendant une bonne dizaine de minutes, qu'on va laisser refroidir, et ensuite tailler comme de grosses frites, et, euh, et c'est excellent.
0: <rire> Alors, pour le moment, vous êtes obligé, je crois, de passer par l'Italie pour vous fournir beaucoup en pois chiches. Euh, Est-ce que vous savez si la culture justement du pois chiche se développe en France et, et contreprendre
3: Oui, ouais, bah ça, ça va commencer, ça va arriver, on avait un petit problème de climat jusque-là, mais c'est vrai que bah, il fait de plus en plus chaud, donc euh, on va avoir des terres euh, appropriées. Donc euh, je sais que là, ça commence et à mon avis, euh, dans 2-3 ans, euh, on aura beaucoup plus de facilité de trouver du pois chiche frais aussi parce que franchement c'est excellent aussi on le connaît très peu mais euh, ça fait penser un peu à un petit pois dans sa
0: cosse euh, donc euh, on, ça ça va être super on les mange frais aussi les euh, les pois chiches on peut on peut les manger frais on en trouve vraiment ouais, des frais mais... je veux dire des euh, vraiment euh, sortis de la bah, cosse on pas,
3: parce que c'est rare en fait c'est hein, ça. ça les seuls qui en font ça part très rapidement et euh... Donc euh, mais je pense que d'ici deux trois ans c'est 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 des choses qu'on retrouvera sur les marchés et on pourra, comme les fèves, comme les petits pois en saison euh les frais.
0: François Gagnard, justement, la lentille fraîche, elle aussi, on la trouve
1: très peu Oui, c'est très, très très peu, déjà parce que vous aurez vraiment du mal à trouver de la lentille verte à OP dans mmh. le commerce. Hein. Il y a de moins en moins de producteurs, parce que justement, nous, c'est le contraire, avec le réchauffement climatique, cette lentille, euh, certes, a besoin d'un stress hydrique, mais, mais pas trop non plus, et donc euh, les, euh, bah, les, les, les cultures sont de moins en moins importantes. Euh, mais on peut, si on connaît bien les petits producteurs avoir euh, comme ça des lentilles euh, qui ont été cueillies, euh, ramassées au mois de septembre. On va remercier Julien Seffil, en longue vie au
0: pois chiche est ce que vous faites dans quelques minutes, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission déjà, bah oui déjà, à tout de suite
1: une France Frédéricault
0: et l'on ne pouvait terminer cette émission consacrée aux légumineux sans forcément faire un petit volet santé, bien-être, diététique. Nous sommes toujours en studio avec François Gagnère, le pape de la lentille du puits en velay voilà. Oui, oui, vous êtes le pape. Et nous sommes donc au téléphone avec Ariane Grimbach. Bonjour Ariane. Bonjour. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et l'autrice en trop du livre « La gourmandise ne fait pas grossir ». Pour moi, ça vous résume entièrement. C'est Déjà juste le titre <rire>
4: Euh... Oui, oui, le li livre qui n'est plus disponible, il est disponible comme l'aide de moi, hein, c'est pas la peine de le chercher en librairie.
0: Non mais il, je... il est possible peut-être en numérique peut-être
4: euh, Bah
0: non je crois pas. Oh mince, mince. mince. Bon il faut non, dire... Non à... mais
4: si on, si on m'écrit, je, je l'ai. Dites-moi dans,
0: dans quel cas vous dites à vos patients de manger plus de légumineuses
4: eh bien, en fait, actuellement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes, je ne peux pas faire des statistiques, hein, mais je vois ça quasiment chez tous mes patients de milieux différents, qui mangent moins de viande, qui décident de manger moins de viande, qui veulent devenir végétarienne ou qui mangent de la viande moins et de meilleure qualité, et donc ça a un coût, et donc ils se tournent volontiers vers les légumineuses. Alors, pas forcément, d'ailleurs, ils n'y pensent pas forcément, mais moi, je leur explique... Que c'est le meilleur moyen d'avoir un bon apport en protéines quand on diminue euh, les protéines animales. Mmh. Euh, C'est-à-dire que les je, les personnes elles vont manger euh, des légumes et des, des céréales et puis elles vont manger beaucoup de céréales pour essayer de se rassasier et ça marche pas hein, parce que euh, la viande et le poisson ça a quand même un, effet, un meilleur effet rassasiant et je leur dis que c'est pas ça qu'il faut faire mais qu'il faut qu'elles associent une céréale et une légumineuse, comme l'ont fait des tas de civilisations, hein. comme je sais pas en Inde, on mange du riz et des lentilles, dans le bassin méditerranéen, on mange de la semoule et des pois chiches, ou on mange du riz et des haricots rouges, en Italie, pasta et fagioli, parce que... Mais c'est très souvent associé, être... quoi, oui. oui. Alors, c'est mieux. De... Alors, que si on continue à manger un peu de viande et de poisson, on n'est pas obligé de toujours associer, mais si vraiment on est végétarien... Il faut savoir que les, les protéines, c'est constitué de ce qu'on appelle des acides aminés, et il y a des acides aminés essentiels qu'on trouve que dans les aliments, qu'on ne va pas reconstituer nous, et quand même, ils sont les céréales et les légumineuses sont vraiment complémentaires mmh. parce qu'ils ont chacun un petit manque et quand on les associe, on est sûr vraiment d'avoir un bon apport en protéines, donc de bien se rassasier. Et puis c'est vraiment plus agréable d'avoir les deux dans son assiette et donc faire deux tiers de céréales, un tiers de, de, de légumineuses. Et puis je trouve que les... Parce que moi, je j'aimais pas forcément ça au départ, ça faisait pas partie de mon éducation enfant, oui. mais je m'y suis énormément mise, et je trouve que c'est d'abord, c'est pas très cher, c'est hyper pratique parce qu'on peut en préparer à l'avance, on peut même en congeler, moi je, je fais cuire des pois chiches et je congèle des pois chiches, je, je prépare des lentilles à l'avance, etc. Euh, on a souvent un paquet puis, chez soi en plus Pardon
0: je dis on a souvent un paquet chez soi pour le côté pratique de la et chose. Non,
4: et puis et non voilà en plus ça se garde hyper longtemps donc je veux dire on est sûr de pas de pas les gaspiller. Euh, je dirais que le, donc il y a tout cette, vraiment tout cet intérêt si on diminue les protéines animales hein, d'avoir des protéines végétales. Il y a le fait que c'est très bon au goût. Il euh, y a tout cet aspect pratique et je dirais le seul petit inconvénient qui peut y avoir chez certaines personnes c'est le côté euh, digestibilité. Mmh. Parce que souvent on dit que c'est riche en fibres, mais justement, les personnes qui sont sensibles elles peuvent avoir un peu de mal à digérer les choses qui sont très riches en fibres. Et donc, alors il y a vraiment des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à en manger, mais chez la plupart des personnes, il y a une question d'habitude, c'est-à-dire de, de peut-être s'habituer petit à petit en commençant par des petites quantités. Il y a le fait de ça peut se manger sous diverses façons, parce qu'on peut faire du humus, on peut faire de la soupe de lentilles, on peut faire une purée de lentilles, enfin, on peut les mixer hein, pour que ce soit plus digeste. Oui, on a pu on voir pendant l'émission, effectivement. Pour que tout ce le... soit un peu plus digeste. il enfin, mm. y a plein de façons de rendre ça un peu plus digeste et puis pas forcément en manger en, en grosse quantité.
0: François, vous vouliez dire quelque chose
1: Non, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que, oui, c'est ce que j'allais dire. Cette lentille, pour nous, hein, on parle surtout de la lentille, c'est riche évidemment en protéines, en fibres. Mais euh, on l'associe aussi régulièrement comme ça avec euh, avec une céréale et aussi quelques fruits souvent et notamment des fruits confits euh, qui oh. vont donner un coup de fraîcheur à cette lentille parce que, bon, ça peut être un peu fade, mais avec quelques épices subtilement dosées, mmh. euh, on peut oui, oui, vraiment... Oui, c'est à fait des
4: épices, et puis toutes sortes, mmh. moi, moi je les mange très souvent en, en salade, mmh. avec vraiment euh, bah, un petit peu tout ce que je peux avoir sous la main, qui va avoir des textures variées, que je vais mettre en petits, en petits dés, en petits morceaux, euh, une bonne, et puis un bon assaisonnement, une bonne vinaigrette, éventuellement aux agrumes. enfin...
0: Ouais. Euh... Merci beaucoup Ariane Grumbach. Euh, Miami France s'arrête ici, bien évidemment, nous avons évoqué quelques légumineuses parmi cette grande famille. Nous allons remercier donc Ariane, c'est notre dernière invitée, Julia C. Fidgian, Aziz Mokhtari, et vous François Gagnère qui nous avez accompagné toute l'émission. Merci à vous. C'était un vrai plaisir. On se retrouve la... plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures gourmandes, mais en attendant et comme à chaque fois, régalez-vous.